0: 懂球还是不懂球，都听不懂球电台。我们在这里解读中国足球球场内外的故事。我是主播大萌，这一期是不懂球电台的番外篇——中国足球升级系列。关注从中冠联赛冲乙成功的江苏科技源。今天我们邀请到的是江苏科技源的总经理助理吴双。和大家聊一聊这支由一个拖鞋厂老板创建并深耕了十年的草根俱乐部。下面请无双跟大家打个招呼
1: 。h e l l o h e 大家好，各位听众大家好
0: 。我们有个节目的定番的提问啊，就是无双，你懂球吗？<笑>
1: 这个我一直认为自己其实也也不是太懂，也一直在摸索当中
0: 。呃，那我们就进入这个正题啊，我们还是从个人经历这个话题开始聊起吧。因为我知道你之前在北京嘛，呃，你是一个什么样的契机选择从北京去了科技园呢
1: ？呃，我跟科技园的这个创始人李泰正先生，在他刚刚开始做这家那时候还叫青少年足球俱乐部，从那个时候起就已经认识了。然后我俩就经常在微信互动。他得知我之前在央金媒体工作呢，然后他也会有的时候跟我探讨一些问题。我本身对体育、对足球都非常的感兴趣。然后很多时候我就会跟他聊到深夜，聊到很晚。然后有一年他办国际邀请赛，他一个人办也非常吃力。然后我就从我这个媒体的角度去给他一些媒体资源的帮助。从那个时候起，然后我跟他就走得更近了。大概在二零一五年底的时候，跟我提过说想让我过来帮助他。其实当时我是拒绝的。因为是从现状来说，好不容易读书考到大城市，大学毕业以后，在当地找了一份稳定的工作，等于是成家立业了。在北京，突然说让我做了一个其实是相当冒险的一个决定了，在我当时看来，我其实是一开始是婉拒的，但是后来呢，他也是有的时候他到北京来比赛呀、啊，有的时候什么我俩会见面，他总是时不时的跟我聊这些东西。二零一六年，他反正又好好的找我谈了一次嘛。呃，我也听他提出了我的想法，然后很多时候，呃，还是能起到一些共鸣吧。因为我之前的工作的话，就是除了出去采编，其实更多的话，他是在一个固化的体制内的。可能我个人的性格原因，我也更加喜欢小朋友，更加喜欢运动。我后来思考了很长时间以后，答应了把北京的工作辞了，到他这儿来，主要是这么一个过程。
0: 这个说完你个人的经历啊，我们说说科里元的话题吧。因为其实我很早之前就了解科里元，但是可能大众来说并没有那么了解科里元。这个赛季是我们是第一年嘛，打这个中冠联赛，然后就冲以成功了。你能不能给大家介绍一下这一年这个整个科里元在中冠这个比赛的一个大概的过程啊
1: ？其实这个说起来还是比较有意思的，就像我们那天所有俱乐部的工作人员都在屏幕前看着这个抽签儿嘛。小组赛打完以后，然后抽签抽抽抽，最后结果抽到了死亡组。我们当时是自己认为抽到了这个组就是死亡组，包括东道主，包括另外的几个队就觉得都很强。我们自己开玩笑，不会吧？第一次参加中冠就给我们分到这样的一个组。其实我们也是带着蛮大的压力来到了赛区。到了赛区以后，因为我们是第一次参加中冠比赛。发现这个所有的队伍啊，其实都大多数都住在一起，一起吃饭，一起什么。碰到了这个赛比赛的时候，又让我们其实蛮大跌眼镜的是什么呢？我们第一场就打东道主，打揭幕战，当时就是天时地利人和，一个都占不了。我们到那边去踩场地的时候，他们一些观众啊、球迷已经到了，坐满了半边的看台，最后坐不下了，还坐到我们那半边去，然后满场等于就是说都是他们的人，锣鼓喧喧天。反正就感觉到当时天时地利人和都不在我们这边，我们压力非常大。那场比赛的话，也是开场了以后久久不能打开这个局面啊，然后甚至对面还有几次比较有威胁的进攻。但是随着可能进行到十五分钟左右、二十分钟左右，我们场上队员慢慢其实已经投入到状态当中去了，把这种紧张的心态其实已经抛之脑后了。那么后面的比赛，我们慢慢的开始掌控了节奏。那最后也是以一个球小胜。那现在其实回过头来看，这么多些比赛当中，第一场比赛我们认为是从各个方面来讲是最难打的。第二场比赛我们是输给了这个我们同小组的另一个队。那么输给了这个队以后，其实我们是当时又来到了这个悬崖边，因为到这个时候其实就是主动权不在自己手里了，等于是我们要看第三场的比赛。当时第三场比赛结束以后，我们战胜了对手，然后另一场二比一结束了比赛。那我们当时特别害怕会出现像以前那种有人坐球啊的这种情况，我们其实还是挺担心的。因为虽然我们青训做了十年，但是从成人足球吧，我们其实是小婴儿刚刚部落第一年，面面对那些可能是大家很是好朋友啊，是什么？其实这一块我们作为这个来说，我们是非常缺乏的。在这样一种情况下，我当时是两个场一起看，这看看这个场跑到山上面，再看看那个场，再跑到山下面，再看看我们踢球。那场比赛人全部结束以后，等于是人瘫下来了，就很累。这个印象还是比较深刻的。那还好，最后是有一个比较好的结果，也真的是感谢咱们足球的大环境吧。现在真的是比以前要越来越好了。再下面一场比赛应该是这个八进四的比赛，比赛是我反正看到过有史以来最刺激的一场比赛。为什么这么说呢？八进四我们踢呃湖北华创，我们全场比赛大概要快到九十分钟的时候，一直是零比零，应该是最后一分钟被对方进了一个球。这个时候其实按照常规来说已经杀死比赛了，作为球队的管理人员。其实应该是大家都已经放弃了，知道这个比赛已经结束了。但是让人特别感动的是什么？就是我们场上的队员，包括我们的守门员都没有放弃，守门员都跑到对方的球门参与了最后一次进攻。那么我们也是通过了这个角球的机会，在加时还有最后比赛结束不到三十秒的时候，靠一粒头球，从这个被绝杀，然后到绝平。一下子掉到了地狱，然后又回到了天堂，当时就是整个人已经没有一下子就反应高兴起来，就人傻了，还能出现这种情况。紧接着就是我们气势大振嘛，然后踢这个点球，呃，然后我们小小门员这个真的是非常的奋勇扑出了两个球，然后我们通过点球大战的形式，最终拿到了这个宝贵的中乙入场券，这个是印象特别深。然后我们最后一场总决赛还是踢到我们小组的这个一个很强的对手济南新州嘛，所以说这个话讲过来，我一开始讲分到了死亡组，最后决赛也是我这两个组的队，这两个队踢。然后我们当时因为是我们这个队的阵容，除了一些就是外面可能聘请的一些球员以外，大多数都是我们科技园自己培养的这个小孩儿，有零三年的，然后零二年的，零一年的。然后那天决赛，我们让一些从来没有上过场的，包括守门员，包括我们自己培养的小孩一共八个，平均年龄在零三年龄段的这个小孩站上了决赛的赛场。那么我们这么做的目的也是说，因为我们其实一路跌跌撞撞到决赛来很不容易，那我们希望把我们是认为最关乎荣誉的一场战斗吧。让这帮小的们去踢，毕竟未来中乙也好，或者是什么也好，我们的这个职业平台是他们的舞台嘛，把这一场全部留给他们。这个让人没想到的时候，这个是应该是我跟老李事后也在聊，这个是我们近几年看过最精彩的一场比赛，完全打出了自己的东西，展现出了一种初生牛犊不怕虎的这种感觉。虽然最后非常可惜。在这个刚开场的时候，可能是由于经验不足还是什么，被对面打入一个球，最后以零比一的比分保持到场中结束。但是我们后来根据数据分析，后来包括现场场面的情况，能看到我们大部分的时间把球控在自己的脚下，特别是在下半场要结束的时候，我们一直压着对面在打。虽然可惜一直进不了球，可能经验方面缺少，那还是怎么样？在所有比赛结束了以后。我们做出了可能让现场观众都没有想到一个决决定，我们队的这个欢呼声要比冠军队那还要大，这个真的是踢了一场非常精彩的比赛，所以我们其实当时还是在以这种青训人的这种心态，输赢也重要，但是更重要的是你能在场上你能表现出来啊，我们想要你表现出来的东西，那这个就很好，这个可能就是我们当时的一种心态，所以回顾整个中冠的历程。第一次参加就拿到了第二名，可能也有运气的成分，但是我觉得更多的还是以坚持到最后的拼搏精神决定了最后的结果，然后也是我们坚持了十年做青训一个厚积薄发的这么一个体现吧
0: 。呃，有一个话题我想问你啊，就是我们在组队打这个中冠之前，我们有没有什么计划？比如说几年打到中乙，或者有没有想过第一年就可以这个冲乙成功啊？
1: 就是其实，在组队这个队组的比较早，这个队其实组了已经二零一九年组的队，但是后来因为一部分疫情的原因，我们其实断档了一年，那么渐渐的话，现在。啊、呃，我们一些下面的小队员，零三年的也长大了，也长起来了。他们在这个队里也磨合了两年。其实今年给他们的任务倒不是说我一定要完成这个冲雨的目标，因为我们从来没有踢过。其实可以说它是中国的第四级别的一个联赛，我们从来没有参加过，也是抱着试试水的这个心态啊，想去体验一下。其实赛前李泰正先生跟大家讲的就是很清楚啊，不要有太大包袱跟心理负担，轻装上阵。然后谁知道最后看分组啊？那开始么又是死亡组，那又是死亡，大家压力还是蛮大的，但是最后结果呢还是好的，超乎预期
0: 。我想问你一个，就是你们现在这个球队组建的时候是一个什么样的考虑呢？因为我们都知道，科技园有十年的这个青训的基础，一直投入，正因为孩子一点点在长大嘛，是不是一个水到渠成？我到了一个组建职业队的一个阶段呢？还有就是我们这个现在人员构成是什么样的？就整个一线队啊
1: ，就是是这样。其实这里边有很多小故事。我举一个例子：我们从二零一一年开始做青训，然后一直到现在已经走过了十个年头。那么在这个十年当中，其实有很多次机会，人家甚至是人家找上门，希望我们能花钱去买一个职业球队的壳，等于是一下子就不用这么苦，一步一步再往上升。然后就可以直接跨入职业联赛的门槛儿。那其实我们当时是已经拒绝过很多次这样的以别人的好意吧，这确实是好意。我们还是想做自己的足球。什么叫科技人自己的足球呢？我们希望能做一个从零到一，从七个人的足球俱乐部、青训足球俱乐部，一步一步完成足球金字塔的这个模型啊。从这个一步一步搭满十四级梯队以后。等最大的一批孩子长大了以后，让他们通过省里边的比赛，然后再通过中冠一级一级往上踢，最后为自己创造出职业平台。这个是我们最想做的一个事情。我们觉得这个是比较有意义。这是第一层。第二层的话，因为我们呃现在有三百多名球员，我们希望能有一个职业舞台为他们提供。最重要的是给他们一个展示自己、表现自己的这么一个机会。等于是他们的一个非常重要的一个通路嘛，主要是还是从这个狼点，第一个想把自己的故事讲完，按照最足球科学发展的方式，然后一步一步到中乙，然后第二个的话就是说要给这帮俱乐部的青少年球员给一个更好的通路，这个是当时想做这个目的。那现在我们一线队里，其实现在超过一半的球员都是我们自己培养的球员。然后有一些是外面聘请的一些啊老队员，比较有经验。那么现在一线队很多人说我们在以老带新，这些哥哥们会把自己的经验传给这些就是小弟弟们。那么我们现在已经有先例，就是这两年为我们俱乐部服务的一些从外面聘请的球员，可能踢完这个中外赛季，明年不太适合继续踢中乙了，然后我们会把他优先吸收进来，做我们的青训教练，会帮他去转岗，这也算是一个传承嘛，这也是我们觉得做的也是比较一个有意义的事儿。那么经过时间，未来比如说二二年、二三年、二四年、二五年。就也不知道具体是哪一年，但是一定会终有一年，所有的职业队里的球员都是我们俱乐部自己培养出来，这个是我们的一个目标
0: 。你刚刚说的一点是从零到一，我觉得这个特别像徐根宝当年在崇明岛十年磨一剑，他也是一批小孩然后一点点成长，然后再组建球队去打这个职业联赛，一级一级打到中超嘛。我觉得这个模式其实是很相似的，但起点可能不太一样。
1: 对，其实这个话题呢，之前李总李开正先生的朋友有跟他聊过，然后我在旁边也听了，我后来自己跟李总说，这是我个人的一个观点，我觉得好多人说您现在像徐根宝一样，我认为其实您跟徐根宝是完完全全不一样的，根宝本身是中国足球人，在业内有资源，你是一个做拖鞋的小老板。你完完全全是跟他是比不了，就是从我个人的角度，你能做到今天的成就，第一个呢，可以说你在向徐根宝致敬，没问题。但是如果说你跟他一样的话，我是有反对意见的。我觉得你更不容易，这个是我给他的原话。你这么
0: 说，我就其实想特别想聊聊这个拖鞋厂的老板吧。从零一年开始吧，到现在十年，从一开始七个人的小的青训俱乐部。就是、他为什么一开始有这个初衷啊？去做一个这种青训，有一说法是说为了他的儿子嘛，说为了他儿子，我做了这么一个俱乐部，觉得其他的什么场地啊或者教练都不太好做做这种培养，所以我不知道你那边呢有什么可以分享的这个他起步阶段。
1: 这个呢说的没错，在一开始俱乐部成立的时候，的的确确是因为李总的儿子喜欢踢球。那么那个时候，与其考虑把他送出国，不如花同样的钱把国外优秀的教练请过来。那么把优秀的教练请过来，除了让他儿子受益以外，同一批一起受益的小孩。我都能免费的去培养他，有高水平的教练去教他们，我的能力、经济能力能做得到，那何乐而不为呢？然后他跟几个家长商量过以后，就创建了当时叫科技园青少年足球俱乐部。那么这个确实是俱乐部创建的初衷，但是随着他儿子年龄的长大，包括他儿子现在他也出去踢球了，但是俱乐部还是在就是每年的新增一级在扩招，十年来一直这么上百个孩子都是坚持免费。那么其实我后来跟他也有专门聊过这个话题。我说确实不错，你的初衷是为了你的儿子踢球，但是我们现在反过来讲，正是因为你儿子踢球的原因，第一点让更多的小孩儿，包括可能有部分是踢不起球的，因为那时候中国足球它还是收费的很多。通过科技园这个平台，那么你踢上球了。第二个，我们反过来看。那现在他又把儿子现在不是送出去了吗？科技员如果需要的话，等他成熟了，一定要回来站在这里代表科技员去踢。那很可能他儿子叫李贤成嘛，他的选择很多。如果他踢得很好，他能去五大联赛，他可以，比方说去一些中超的足球俱乐部。但是正因为他是李泰镇先生的儿子，所以他得回到科技员。这个我们反过来讲，这个其实是对贤成的不公平。从这个角度，你是为了中国足球把你儿子都搭进去了。同一个初心，然后慢慢变变变变,变,变就你说一般人啊，就是哪怕我们讲的夸张一点，正常的人，这个我儿子只要出去了以后，我还为什么我还要烧这个钱呢？那我烧的这个意义是在哪儿呢？他没钱的时候，这个是真人真事情。他没钱的时候，他把上海的四套房子全卖掉了。这个放在现在是个什么概念？就是从我们的角度观念里，比如说我是李太正，我要做这个事儿。我老婆肯定把我咋了？这个要跟我那个闹的，这胡乱大,大乱的这个事情。那但是他就真的能干得不来，到现在就是说儿子也不在身边了，他还是养着这个三百多个孩子，各个年龄段的都有
0: 。我想问你一个，就是目前我们现在整体的青训的梯队有多少支啊？包括我们还有这个，好像请了很多的外教，韩国的教练啊，和巴西的教练啊是
1: 吧？其实我们科技园一直是以这个韩国跟巴西的教练为主，巴西教练主要是守门员教练跟体能教练，韩国教练主要是国教练。但是因为现在这个疫情的原因嘛，他们的这个包括工作签证等等这一些不是太方便。现在我们大多数的外教现在都还没回得来，然后现在只有一些那些留在这里已经好几年没回家的外教，他还在。然后我们现在梯队最小一级是二零一四年出生的小朋友，就是小学一年级，他们一直到现在最大的小孩是零一年的，现在一共十四级梯队，包括一个预备队
0: 。嗯、呃，你说这么多级别，就是包括李总啊之前多年的投入，嗯，这个经济压力是不是确实是非常大的？嗯、对于这样一支俱乐部来说
1: ，其实是这样，我向您透露一个秘密。那我们其实，在完成了这个足球金字塔从七个人的小俱乐部，通过十年的时间到中乙以后，我们接下来还想再做一件事儿。我们想要让足球啊，至少在我们自己这里变成自负盈亏的东西。那么，我们这个自负盈亏的东西，它不是说是那种传统意义上的，我们通过球迷、通过球市怎么怎么怎么。因为我们本身是有一个海门足球小镇嘛，科技园也是作为这个小镇的一个运营主体，我们会通过举办各种各样的活动跟赛事，然后来起到这个运营的效果。那我们希望能通过五年的时间去给它培育，然后能在第五年或者是五年后或者是更长的时间内，能实现我们自己的自负盈亏。这些年，说实话，科技园除了老板的投入以外，有政府的支持。也有像包括中南集团在内这种社会资本的书写，那我们希望能在五年甚至更多的时间后，不需要他们来做这些，通过我们自己的运营，我们自己的商业就是来养活我们自己，这个是我们现在想要做的东西。
0: 你你说一下李太正老板就是最难的时候是哪一年啊？最困难的时候
1: ？他最难的时候，一一年成立应该是一三年往后，那时候我记得好像是应该有一场金融危机。他本身他是劳动密集型，他又是做外贸的，然后那个时候他工厂就走了很多人，订单啊什么也接不到了，在那个时候他最困难，然后他把自己的房子卖掉了，换成现金再活进来，然后一直到一六年、一三、一四、一五、一六吧，就是大概是这些年，一六年政府开始加大对俱乐部的一个支持的力度。就其中，比如说，包括他帮我们新建了六片场地，然后交给我们去运营，一个非常大的支持嘛。从那个时候起，慢慢的，每一年政府都会加大自己的支持力度，呃，因为我们的城市管理者们也开始认识到足球能为他们带来什么，包括后面一些社会资本啊，然后也会进驻，这个那也是我们坚持了这么多年一个不错的一个回报吧。
0: 你刚,刚也说了这个海门这个足球小镇吧，因为我们认识，其实就是因为这个海门的小镇，因为当时孙继海是去海门那个小镇做这个名誉镇长嘛。因为那个时候是一个雏形嘛，我听说是明年我们要搬到一个新的新的基地吧？你能不能给大家介绍一个新的整个这个我们现在这个基地的情况
1: ？咱们的新基地目前已经全部完工了，我们一共。一共加起来六千九百多。我们过完年以后就会整体的，包括一线队、包括青训梯队、包括教练员等等这些办公室，整体搬入新基地，是作为整个海门足球小镇的这个啊运营核心——中南科技园足球俱乐部的一个承载的这么一个载体。那么这个新基地，它配套的有商业的酒店，然后有球员的公寓宿舍。有一个不带跑道、可同时容纳八千人的一个主赛场，还有外立面，它还有一些这个商业，它是以等于是一个半开放的这么一个城市体育综合体。那么我们会通过刚刚所说的这个，我们想在下一个十年实现这个自负盈盈亏，就是以这个新基地为基础，因为它这个新基地在我们的设计任务书里，它现在就是已经建成了这个可同时容纳一千两百人。同时居住、生活跟比赛的这么一个综合性的场馆，那么我们会通过完成的这个硬件的条件来逐步、逐步去实现我们的这个运营。现在多少块场地啊？现在是这样，现在加上新基地的一共是九片场地，现在已经完全能这个满足我们自己队伍的训练跟比赛。但是说是，比如说我们展开运营了以后，未来我们还会再加盖五到六片，在二零二二年五到六片层
0: 。因为我们知道以前科技园是不是还办过一些国际性的邀请赛，有点像鲁能足校之前办的那种比赛啊
1: ？是，呃，我们科技园其实在疫情允许的情况下，我们每年是会办这个叫“中南科技园杯”校园足球国际邀请赛。然后这个比赛呢，它主要是针对的是 U 1 4年龄段的这些球员。然后其实像每年的话，我们办像这种巴西的克鲁塞罗、西班牙的格拉纳达，然后韩国包括朝鲜的这些国少队，然后包括中国的同年龄段的国少队都会来参加我们质量非常高的这个比赛。这个是我们的一个品牌赛事，已经连续举办了八年，然后在第九年的时间因为疫情的原因就断档了嘛。等条件允许，我们正式搬过去以后，二零二二年我们还会再办。
0: 就是正好基地也启用了，然后接待能力也肯定提高了嘛。还有一个话题，我想问你，你觉得啊？因为科技员我知道他有一些体教结合的一些东西，可能和其他的一些传统的就是精英培训的有点不一样。就是你觉得你们科技员最大的特点是什么？就是这个这个俱乐部有区别于其他的青训或者说职业俱乐部的点在哪
1: ？可以这么去讲，就是我觉得。我在科技员的身上，我看到了，我个人认为我心目中中国足球最好的模样。我知道这个话讲了以后可能会遭很多人这个喷但，但但是这个就是我最真实的我自己的一个感受。为什么这么说呢？因为俱乐部的他的这个理念叫做好人读好书踢好球，首先是做好人，然后是读好书，最后是踢好球。因为不是说所有踢球的小孩最后都能成为职业运动员，但是你只要把人做好。把书你稍微念念好，你将来到社会上无论干什么，你都不会太差的。这个就是我们一个育人的、培养人的这么一个理念。像您刚刚说的这些教体结合，我们不是说是集中统一的把这些小孩都放在一起去念书。我们每天早上有好几辆大巴车在我们的门口等，等着这些小孩上车以后，把他们分散到各个学校里。插在不同的班级，跟那些普通的学生一样接受这个九年义务教育，打好他们的基础。然后等他们放了学以后，再由大巴车把他们接回来，回到俱乐部里来，再进行训练。晚上还给他们请他们学校里的老师过来，给他们安排晚自习。即使是在这样的情况下，那我们现在也发现，他们的大多数孩子的这个成绩并不如那些每天都坐在课桌前全力以赴去学习的小朋友们。那么通过这种情况下呢，我们也从俱乐部的层面也得到了政府各级领导的支持，帮我们打通了很多这个上学的通路，让他们可以通过自己的特长，比方说我真的因为受过很严重的伤，或者说我的天赋就到这儿，我不能去踢足球了，那么我就去上大学去读相关的专业，他们会在上大学的期间把所有他们能考的这些教练证、他们的这个包括教师证、裁判员证等等这一些。全部拿到手，等他们拿到手毕业的时候，我们现在最大的一批上大学的孩子离毕业大概还有两年，我们会跟当地教育局也谈好了，会优先招聘他们。如果个别非常优秀的，会鼓励他们去考事业编制，把他们作为校园足球的老师，再分散到各个所需要的这个高校去。第一个让他们学有所用，第二个希望他们学有所成。第三个，那也是作为俱乐部也好，或者说作为海门足球也好，或者说作为中国青少年足球也好，对我们校园足球的一个反哺，这个是我们一直在做的事情
0: 。我们知道科蒂园已经做了十年了嘛？呃，之前看一些各级国字号啊，这个名单里面也有很多这个科蒂园入选的一些球员，但是不是我们现在最大的年龄段是在零一二十岁？
1: 呃，目前就是我们最大的年龄段，对，是在 01， 就是我们俱乐部现在出
0: 品的球员、培养的球员，我知道是张瑜是在华夏幸福已经踢上这个河北队，现在是
1: 踢上中超了。然后像恒大的03年龄段的林杰，然后上海申花的那现在应该是在 U 2 3政策下上场的那个叫金顺凯、朱启文，包括之前河北华夏的那个宋新涛。都是科技人培养的
0: 啊、嗯，那现在就我们留洋的也有是吧？王博文和李贤成是在都在德国吗
1: ？对，他们在已经在德国第五级别联赛在踢球了，并且都是以主力的身份经常取得进球，一个是中场，一个是前腰。他们两个现在一个是零三年的，一个是零二年的。应该会在二零二二年，可能还会往德国更高级别的联赛上，可能他要上的
0: 。因为我们知道这种精英的培训的模式啊，我们最后还是其实要看你出的人才嘛，对吧？但是你俱乐部自负盈亏，你有好的这个健康的体系很重要。但是我们也要也是另一方面要看你培养的人才。就是我们知道徐根宝的这个基地培养的人才，我们就不说了嘛，是吧？大家都知道
1: 。那太多了。是的。
0: 就是我以你对科技园的了解，对这批孩子的了解，你觉得未来他们能有可能成为国脚的球员多吗？或者有没有
1: ？就是我觉得，就是我从一个企业的这个发展的角度来谈一下这个事情。就我觉得，其实现在还没有到科技园的一个井喷期，他前面他是科技园最早的几批小朋友。然后慢慢慢慢长大了以后，现在能踢出来。科技员经过十年的沉淀了，他其实现在正在进入一个要紧喷的这么一个阶段吧。这阶段我看来，我认为可能有一到三年，等这个过了这个一到三年以后，一定会有更多的足球人才涌现出来
0: 。你们俱乐部内部觉得，我们 U 十几是同年龄段的全国最好的一一批球员。
1: 其实从这个角度来说的话，第一个说王婆卖瓜这个，我看下面几个都不错。然后第二个的话，你像现在因为现在我们组了一个预备队，然后现在一些零三零四的好多球员现在都已经进入我们的预备队里了。那么现在其实属于梯队的，现在是从这个零五年龄段开始。那么我觉得我们现在这个零五年龄段就非常不错。还有一个，我们今年是还拿了全运会第四，是吧？对我们等于是以整建制的模式代表江苏参加中华人民共和国全运会 U 十八组别的足球项目，也是拿到了全国第四名的好成绩。很多人但开玩笑的讲，说是你是一个县级市的这么一家俱乐部里的一个队伍，打败人家以及全省之力的这么一个队。嗯、呃，最后想问一个话题啊，就是您说，嗯，明年我们要踢这个
0: 不是明年了，其实今年了吧，要踢这个中乙联赛。我不知道中乙的投入应该会比中冠更大吗？我们这个压力，对于俱乐部来说是不是也很大？这个赛季的目标又是什么
1: ？其实从您刚刚说这个投入方面，我们最近也在自己开玩笑在这聊这个东西。然后我觉得我们有非常多的优势，就是说我们在投入这一块会比很多同级别的队伍会少，因为我们大多数的球员都是我们自己培养出来的球员。然后我们要把它变成一个你踢中矣。这不是说是是让你挣钱养家的这么一个东西，你在你这个年龄段，比如说二十上下这个年龄段，这是你去拼搏、去努力、去展示你自己的时候，那么是我们是提供一个这样的平台给你。那么我们认为，除了中超以外，就是可能中国有这么多边，一级、两级、三级这个比赛。这个像中乙这一种就是比较基础的这种职业联赛，就是应该更多的让这种年轻人去给他机会，而不是说是我中超退下来，我上了四四十岁了要，或者三十多岁了，我还站在这样的。我个人认为不应该是这样子，他的良性发展应该是让更多年轻的球员去展示自己，通过自己的努力被更高级别的联赛或者球队去看中，这个才是我们心目中的这么一个样子。所以从这个角度来说，我们的反而投入的。从人员的成本上，没有其他的球队这么突出或者叫有特点。
0: 跟我们自己比，肯定得比中冠这一年投入要多了吧
1: ？对，这个会，这个肯定会比这个多。还是以我们的自己的球员为主，然后我们也会从梯队里或者从预备队里来挑选一些踢球的更合适的小孩再往上踢
0: 。按你说的，个，是我们明年打中乙，我们的青自己青训的这个人员的比重会比打中冠的时候要多，我就可以这
1: 么理解。不会比中冠时候少，对此也会维持现在的这个现状
0: 。我们感谢无双跟大家分享科技源的一些成长的经历，因为毕竟是一家十年的草根俱乐部，一步一步走到了现在的中乙俱乐部。我们感谢无双这期和大家分享，我们下期见
1: 。谢谢陈老师，谢谢各位听众，拜拜。